1: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 78 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Mello, um dia depois da estreia do Sapinto, mais uma derrota do Vasco pro Corinthians, o Vasco é muito freguês do Corinthians, mas teve coisa boa em São Januário, pra gente falar das coisas boas e das coisas ruins, tô recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE, vou começar em ordem alfabética como sempre, como é que você tá Fred Gomes, seja
0: bem-vindo. Fala, Lulu. Boa tarde. Tudo na paz. Também gostei de muita coisa que eu vi. É, acho que o Baltar, que esteve no estádio, vai saber detalhar melhor que a gente. E já entreguei. Eu sempre entrego, né? Mas você falou que estava com dois setores de tá? estádio mesmo. Só não é o Hector, mas é o Baltar. Então, ele vai poder falar melhor que a gente, mas eu gostei também, principalmente do segundo tempo do Vasco. Vamos que vamos. Fred Gomes, o
1: homem do spoiler já é Vasco, nosso <risos> segundo convidado, como ele já antecipou.
2: Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo. Fala, Luciano, Fred. Como você falou, né? O Vasco ontem perdeu mais uma vez, mas, mas deu sinais aí de, que, de alguma evolução, né? O que não vinha acontecendo. Eu acho que a gente vai pontuar essas evoluções e, e falar aí muito sobre essa estreia do Sapinto. Né? E do Léo Gil, vamos falar também, que eu gostei muito, já dando spoiler aqui também. Né?
1: É, então, na minha opinião, já dizendo a minha visão do jogo, é, o, deu para mim, o principal sinal de evolução e a principal esperança de jogos melhores e resultados melhores daqui para frente se deveu a duas razões específicas. Uma. A evolução do Carlinhos, que é o segundo jogo bom dele em três. Achei que ele foi bem contra o Flamengo, não, não gostei contra o Inter. Mas foi bastante bem, provavelmente foi o melhor do Vasco contra o Corinthians. E a estreia do Léo Gil. Se, assim, o Léo Gil, em primeiro lance dele, ele abre para o Carlinhos um, um ótimo passe. O Carlinhos cruza para o Ribamar acertar o travessão. deu vários bons passes, mostrou assim que... Tem uma qualidade de passe que no elenco inteiro só o Benítez tem, o Vasco não tem esse jogador hoje no elenco. Claro que pode ser um fogo de palha, pode ser uma coisa ali, o cara não é tão bom como pareceu, mas foi bem animadora a estreia dele, sim. E o Carlinhos, cara, começando a se firmar, ainda é um jogador de muita opção errada, eu acho. Ele é um cara que deve ser chato de jogar ao lado dele, porque ele reclama sempre que ele não recebe a bola, né, cara? Ele, ele adora fazer isso, assim, de reclamar dos companheiros. É, ele, tem, ele é fominha, assim, mas ele tem evoluído, tem dado bons passes, ele é um cara forte ali, fisicamente ele sobra nesse meio campo do Vasco, nas opções que o Vasco tem para meio campo. E as outras opções do Vasco estão muito mal no meio campo, e é principalmente a decadência do André a queda dele, como a gente já falou no último episódio. Mas o Carlinhos e o Léo Gil, acho que podem começar a resolver esse problema do meio campo do Vasco, Fred.
0: Lu, eu concordo. Eu acho que o Carlinhos, de fato, foi quem mais mereceu destaque. Você, você citou e assim eu realmente reparei, até porque eu vi o jogo, revi, li as matérias do Baltar e, de fato, assim, concorda muito bem, tanto aparecendo pelo lado direito quanto quando estava pelo outro lado. Tem uma jogada que ele faz pela esquerda, que ele recebe assim, meio que enviesado em, em direção diagonal ao gol. E ele já dá um passe na direita, que é muito bom para o Vinícius chutar por cima do, do goleiro, do Corinthians, do Cássio. Então eu gostei muito. Assim, ele apareceu muito bem no lance do gol. É, ele cruza, né, bate o escanteio Isso. mal primeiro, mas depois ele pega e, e cruza direitinho na, na medida para o Thales fazer aquela bela jogada. Então gostei muito. Muito ativo, muito participativo. É um cara que já jogou com o Sapinto lá no Standard de Liège da, da Bélgica. Então, talvez, com esse entrosamento com o treinador, ele soube extrair o melhor dele. O Léo Gil também, que você citou, que o Baltar citou, bem demais. E acho legal que isso representa uma sombra ao Andrei, que está em queda livre. É um jogador muito bom, como a gente já falou no podcast anterior. Em podcast anterior, já o citamos com o principal jogador ao lado do Cano, e ele só está caindo ultimamente, não vem jogando bem. Então, acho que ele tem que ficar ligado, porque com dois jogadores técnicos, como o Carlinhos e o Léo Gil, se ele continuar mal assim, ele vai acabar sobrando e pode dar espaço para um, um volante brigador, algo do gênero.
1: É, assim, do jeito que o Andrei tá na minha cabeça hoje, eu já acho que o Andrei pega um banco se o Juninho voltar. Com a volta do Juninho, para mim, esse meio-campo tem esses três. Aí a gente pode discutir quem vai ser o primeiro homem. O Léo Gil, num certo momento do jogo ali, ele ficou, ficaram ele e Carlinhos como os dois caras mais recuados do meio-campo. De depois entrou o Bruno Gomes, que, que ocupou esse espaço. Quando Depois o Vasco empatou. Talvez seja um meio-campo muito faceiro, que deixe muito espaço. Léo Gil, Carlinhos e Juninho. E aí Benítez, né, fechando ali com Tales e Cano na frente. Acho que hoje, com as opções disponíveis no elenco atual, seria a minha escalação no meio para frente, mas levando em conta que o Andrei vai jogar, até por suspensão, por lesão, e o Andrei pode voltar ao momento dele, que a gente sabe que condição ele tem de ser titular do Vasco, de ser um dos principais jogadores do Vasco. Sobre o Gil Baltar, é, é, acho que essa questão do passe chama muita atenção. Né? Ele até errou uns cruzamentos de escanteio ali, quase sempre no primeiro pau, meio sem força, mas quando a bola tava no pé dele, com a bola rolando, ele conseguiu o passe, teve um lançamento muito bom na direita, acho que foi pro Vinícius também, que o Vasco você não vê no elenco do Vasco, fora um ou outro lance do Benítez.
2: Ele, ele é um cara que enfim, a gente viu pouco tempo, né? mas mas impressionou, chamou muita atenção, esse pouco tempo que ele entrou, um cara que tem um, um bom passe, que abre linhas. eu achei que ele, ele se movimenta bem, uma hora ele estava querendo pela direita, outra hora querendo pela esquerda, voltava para marcação, firme na marcação, um jogador que, que joga de cabeça em pé, né? Não é um craque que eu tô falando, mas é um jogador Sim. que não tem no elenco do Vasco. Pelo que a gente viu, esse primeiro jogo aí vai, vai chegar para tomar conta da, da posição e quem vai jogar o lado dele que é, que é a disputa, né? Que, que é, são os 500. Mas é, a gente tá falando aqui da evolução do Vasco, eu achei que no primeiro tempo o Vasco não foi bem, no futebol. É, o que eu vi de diferente assim no primeiro tempo, em relação aos últimos jogos que a gente vinha vendo, é um Vasco pelo menos mais aguerrido, com outra postura, tentando alguma coisa, não totalmente recuado, não foi uma presa fácil como no, no, nos últimos jogos. Tentou, mas não jogou bem, faltou futebol. E no segundo tempo, o Léo Gil entrou os sete minutos, né? não sei Sim. se se foi por causa da entrada dele, mas acho que tem muito da entrada dele, o time melhorou bastante, Ele foi para cima, aí o Carlinhos cresceu. Carlinhos jogando aí na função do Benítez, né, de camisa 10. E, para mim, eu acho que teve sua melhor atuação com a camisa do Vasco. Não sei se essa é a posição dele mesmo. Acho que o Vinícius ainda não foi aquele Vinícius que a gente vê em alguns jogos do Carioca, não tá com a mas foi um cara que, que já apareceu mais, teve participações importantes, cansou ali no segundo tempo. O próprio Thales, que é. Que é... De, de todo o podcast aqui eu acho que é. melhorou um pouco ele não eu acho que ele não jogou tão aberto na esquerda né tão isolado lá ele se aproximou um pouco mais do, do ribamar jogou em, em alguns momentos ali dava para ver uma, uma umas curiosidades assim a cobrança de, de tiro de meta do, do fernando miguel todos os atacantes iam só pro lado assim algumas coisas diferentes assim, que, que já dá para ver que são são toques do, do sapiento. acho que ele ele deve ter conversado com tarefas para ter uma aproximação maior dos do jogadores não ficar tão isolado lá então foi um Vasco que apresentou bo, boas coisas aí principalmente no segundo tempo Léo Gil com certeza a principal novidade aí né uma boa novidade e, e deu sinais que de, que pode melhorar pode evoluir jogadores que vinham muito mal cresceram no segundo tempo e acabou perdendo o jogo como poderia ter vencido também Eu acho que teve chance para vencer é, mas é um Vasco que perdeu, se aproximou ainda mais da zona de rebaixamento, pode provavelmente perder é na zona de rebaixamento aí no fim de semana, mas, mas que dá, acho que percebi o torcedor um pouco esperançoso de que dias melhores virão. Né?
1: É assim, era difícil piorar né, em relação aos jogos anteriores, dos quatro jogos anteriores o Vasco foi derrotado nos primeiros 45 minutos em três deles, tudo bem que Atlético e Inter são times lá de cima, mas o Bahia, por exemplo, que briga na mesma... Hoje, pelo menos, briga na mesma faixa de Corinthians e Vasco. O Bahia passou por cima do Vasco. 45 minutos estava 3 a 0, sendo que o Juninho perdeu um gol cara cara, O Juninho do Bahia. Podia ter sido 4 tranquilamente no primeiro tempo. Então, o Vasco conseguiu evitar isso de um Corinthians muito desmontado ali. O Mancini ainda está tentando achar a melhor formação. Ontem, a escalação do Corinthians não tinha atacante, por exemplo o Casares e o Antoine, que jogaram na frente, os dois são jogaram na frente, os dois são meias. Então, o Vasco conseguiu aproveitar esse nervosismo do Corinthians, ainda assim fez o primeiro tempo muito abaixo, concordo com o Baltar. Foi um primeiro tempo fraco do Vasco, mas competindo, pelo menos, né, que a gente citou aqui no podcast passado com o Fred, com o Ledio, que estava faltando competitividade, o Vasco não conseguia, né, fazer frente aos times da Série A nos últimos jogos. Conseguiu fazer frente a um dos times mais fracos ou que estão jogando pior da Série A que é o Corinthians e conseguiu evoluir. Essa questão do Vinícius eu acho interessante que, assim, todo, até os jornalistas portugueses que a gente ouviu no, no episódio aqui de, da chegada do Sapinto, falavam que ele costuma jogar no 4-2-3-1 com pontas. É, eu tenho a impressão, palpite total, né? Não, obviamente não falei com o Sapinto a respeito, que ele vai abrir mão desse ponta, dando mais liberdade ao Thales e ao Cano, quando tiver lá. O Cano vai fazer a função que ele faz normalmente, porque ele está recebendo mais opções no meio campo, né? o Gil. Ele hoje tem Benite, Gil, Carlinhos, Andrei, Juninho. Desses cinco, eu acho que jogam quatro e Tales e Cano na frente. Acho que é isso que vai, que vai ser feito daqui para frente. E aí, o Fred, é, mais ou menos resolvido o problema do meio campo que o Vasco estava. Não sei se resolvido, mas encaminhado com otimismo. E a ponta direita, que era um problema sério também há um tempo, existindo a possibilidade de Tirar a ponta direita, né? acabar com ela né? na escalação titular, pelo menos. Vem aí o principal problema do Vasco hoje, disparado, e esse eu não vejo como resolver, assim, de cara, que não seja com reforços. E é uma posição muito carente, mesmo um clube, mesmo um clube rico tem dificuldade para contratar dois laterais, um para cada lado. Imagina um clube sem dinheiro como o Vasco. O Caio Tenório falha no primeiro gol né? duas vezes, ele, uma, a Boa bola dia. sobra muito fácil para ele. Rebater para depois, nos de um cantei a favor do Vasco. Bola sobra para ele na intermediária de ataque. Era só ele botar no bolo da área de novo. Lá ele dá na cabeça do Mantuan e depois, e depois ele, ele perde para perde
0: o Matheus Pérez. Matheus
1: Vital, que não chega a ser um portento físico, né? O Matheus Vital. É isso que eu pensei. É. Eu acho que o Caio é mais forte que ele. E o é. Henrique, cara, é impressionante como o jogador é confiança, né? É decisiva para certo tipo de jogador, cara. O Andrei, o Henrique, no, no início do... do campeonato com o Ramon. Ele tava confiante, ele dava uns recursos até meio ousados, assim, pro goleiro, de cabeça, de peito. Cara, ontem ele deu uma assistência pro Marlon chutar na trave. Então, é um negócio inacreditável, assim, cara. É de coisa de jogador que tá sem confiança, tá assustado. Ele, ele dá um pulinho, assim, não sabe nem o que tá fazendo, cara. A bola para no pé do jogador do Corinthians, na pequena área. A sorte que o Miranda tava ali. E a bola bateu no Miranda, bateu na trave. Além da... Enfim, da falta de capacidade, de qualidade suficiente para jogar num time, para ser titular num time como o Vasco, falta confiança, né? O Caio Tenório e o Henrique ontem, para mim, isso ficou muito claro.
0: É, eu acho que agora ele vai vai sobrar. Eu acho que o, o português, até por ter treinado na Bélgica, não lembro se chegou a enfrentar o Neto Borges, eu acho que ele vai dar oportunidade para o Neto Borges, que o Henrique foi muito mal... É, eu acho que o melhor lance dele foi aquele cruzamento que o Rivamar tentou dar uma bicicleta, mas assim, que não foi grande coisa. Você vê que a fase é ruim, que o primeiro gol dele como profissional, ele contou com um desvio ontem, ele que foi o desviador, no é, caso, né? Aquele... pelo gol do Lógico, Everaldo, né? lógico, eu só estou dizendo assim, Exato mas é caramba. que é um reflexo do momento ruim do cara. O cara estava bem, tava fazendo aquela posição lá de, ter, de ter, falso terceiro zagueiro, mas agora ele caiu demais. Assim, até comentei com vocês no grupo, durante o jogo, na verdade, com o Héctor e com, com o Baltar, que eu falei, meu Deus, o Henrique está muito mal mesmo. que eles estavam os dois trabalhando e eu assistindo. E eu falei, não, está muito mal. É, o Henrique está difícil de ver. E o Caio Tenório realmente é, assim, é um garoto. Acho que não dá para você é, sacrificá-lo, não dá para queimá-lo. Mas a atuação dele ontem muito ruim. Teve um uma melhorazinha na etapa final, mas nada que chamasse a atenção. Mas o primeiro tempo e, sobretudo, o primeiro gol que você cita é, realmente reflete a má atuação dele.
2: Ontem, é, após o jogo, conversando com meu pai, o seu Andrei Meirelles, aí, muito Vascaíno, ele sempre fica mandando, mandando mensagem Sim, boa. Durante os jogos, né? jogo, depois dos jogos. Bravo ultimamente né? com, com o time do Vasco e ontem ele mandou umas mensagens nos áudios, eu tava trabalhando no pós-jogo só fui ouvir depois, mas ele tava com essa questão dos laterais que o Vasco ele falou, pô, não é possível, que não tem um lateral o Riquelme, não pode subir e aí num dos áudios ele sugeriu o que eu depois falei com ele, que eu acho muito improvável sugeriu o Vasco usar três zagueiros eu acho que o Sapinto nunca usou esse tipo de escalação é. mas a ideia dele até que tem algum sentido ele porque você tem o Ricardo quando voltar tem condições de jogo o Miranda e o Castan. Ele poderia usar um Carlinhos ou um Juninho ali pela direita. Não sei se o se, Neto... Né? Tem uma espécie de alas, né? Mas ele mudaria não, muito. O não acho que... não. O próprio Juninho cai muito bem ali pela direita, mais adiantado. Já é. o cara que sabe marcar também. Não, não sei. Seria é uma revolução muito grande no time. Acho muito improvável. É. acontecer, mas é, uma... mas é uma ideia. E aí você poderia reforçar o meio de campo ali, com, com o Carlinhos, Benítez, Léo Gil, tá? E... e... E teria três zagueiros, o Vasco tem três zagueiros bons, realmente, mas eu acho muito improvável o Sapinto usar essa escalação, já que ele não, é, ele não costuma usar, ao longo da carreira, nunca usou três zagueiros, né?
1: É, o, o Caio Tenório ficou muito nervoso no jogo, cara, tem dois lances no primeiro tempo, muito nervoso depois da falha, né? Tem dois lances no primeiro tempo que eu achei bem simbólicos, assim, depois, entre o, o primeiro gol do Corinthians e o intervalo. Um que é um lance muito parecido com o primeiro gol que ele recebe a bola depois de um escanteio no círculo central. Ele atrasa lá no Fernando Miguel. Ele atrasa uns 40 metros, porque ele está sem confiança para botar a bola para frente. É uma bola parecida com a do primeiro gol, que não tinha gente na frente dele. A diferença era que no lance do gol a bola tava quicando e essa bola tava rasteira. E depois disso, cara, tem um... o Corinthians está atacando, ele dá um carrinho para trás, que quase podia ser gol contra, assim, cara. Ele veio forte num carrinho, assim, e a bola bateu em outro zagueiro do Vasco, eu acho que foi no Miranda. Pra sorte dele, isso não aconteceu. Você acha, Fred, que existe alguma chance de Pikachu voltar? Pikachu vinha muito mal, mas é um jogador mais experiente. O Caio sentiu um pouco esse jogo, eu achei. Ou o Sapinto vai dar um pouco mais de sequência ao Caio?
0: Eu acho que... Aí eu vou falar com o meu pensamento. Sim, assim. não temos informação é um, é um, sobre isso. É ainda. um novo treinador, né? esse que é o negócio. A gente não sabe na cabeça dele se ele vai falar assim, Ah, eu vou escutar o Gracelli. E vou dar oportunidade para o Caio, porque o Pikachu estava mal demais. Ou então, ah, não, cara. Eu, na minha cabeça, eu gosto de jogadores mais experientes e vou apostar no Pikachu. Se eu fosse o Ricardo Sapinto, eu ia com o Tenório. Foi um jogo, entendeu? Foi muito mal, sim. Mas o Vasco aí tem que torcer amanhã para o sorteio da Sul-Americana, reservar um adversário aí não tão pesado já para ganhar, para recuperar a confiança, torcer para não ser um São Paulo da vida aí entendeu? Mas aí, o Vasco pegando um adversário legal, tranquilo, e depois pegando o Goiás, que é a baba do campeonato, de repente esse garoto embala, entendeu? Porque até o Vasco mesmo na Copa do Brasil, quando pegou o Goiás, foi um jogaço e tudo mais, jogaço... Eu, eu, eu ia falar, calma, calma! Por, é, por conta das debilidades, foi, teve um equilíbrio grande, porque era um dando contra-ataque para o outro, uma loucura de jogo, mas eu acho que o, é um jogo para o Vasco ganhar. O Goiás tá mal demais, assim, em alguns jogos conseguiu endurecer e tudo mais, mas não, é o jogo pro cara ganhar confiança, então acho que não é hora de tirar o Tenório, não, acho que tem que deixá-lo porque o Pikachu faz um ano muito mal e é muito ruim, perdão, e as atuações dele são atuações nulas, não é assim que tu fala o cara matou o time, não, ele eu nem acho que ele atrapalhe tanto mais a, a inércia dele, a falta de movimentação, a falta de soluções que ele não dá ele não ajuda, ele não agrega eu acho que tem que dar uma geladeirinha nele. Nada contra o Pikachu, um jogador importantíssimo na história recente do Vasco. Digo assim, na história recente mesmo, pelo amor de Deus. Não estou colocando ele na galeria de ídolos nem nada. Mas assim, um jogador que pô, tem quase 40 gols com a camisa do Vasco. Então era um cara que rendia muito, batia pênalti, batia falta pra caramba. Apesar de não fazer gol, mas se apresentava. É, mas ele tem que ficar um tempinho fora agora. Acho que é o momento é do tenor
1: É, teve jogos em que ele atrapalhou mesmo, assim. Eu lembro é, dois de cara que são o jogo do Coritiba, que ele fez um pênalti bo muito bobo aos 40 ah, do verdade, segundo tempo. Verdade. E o jogo Esse do Bragantino, que o Vasco tinha acabado de fazer o gol e ele, o Tubarão botou a bola na frente dele e ele não sabia nem onde estava no lance que saiu o gol do Bragantino dentro de São Januário. Sobre a esquerda, Baltar, né? no nosso último episódio aqui, o Led sugeriu essa entrada do Riquelme também, que seu pai falou. É, é um cara que é muito comentado em São Januário, mas ainda não teve essa chance no profissional, né? Ele tem 18 anos, a gente até conferiu isso aqui no último episódio também, o Fred falou dele. Será que existe essa possibilidade no horizonte? Assim, eu, eu já falei algumas vezes aqui que eu acho que a, a última impressão do Neto Borges até agora é muito ruim, que é aquele 0x0 com o Botafogo e o São Januário na Copa do Brasil, que ele entrou e errou tudo o que tentou. É, as pessoas comentam sobre uma possível entrada do Rick Elman no profissional ou ainda parece ser um negócio meio longe no horizonte?
2: Olha, com o Ramon parecia ser longe, apesar do Riquelme ter participado e participar constantemente de treino com o elenco municipal, o que é comum também, né? não só o Riquelme. Mas não, não dá né? uma indicação de que ia usar ele tão, tão cedo. assim. É, não sei, agora com a chegada do Sapinto, se ele vai observar mais a base, é, usar a garotada, não parece ser... ser... Não parecia, pelo menos, tá, tá perto aí, esse aproveitamento do Riquelme. Ele é um jogador muito comentado. Toda hora surge aí especulação sobre interesse de clube de fora. tá Esteve agora há pouco com, com a seleção lá na Granja Marina Passou para completar os treinos lá da seleção do Tite, antes da, dos jogos da, das eliminatórias. Então, tá uma, uma grande promessa. Assim. Pode ser. Por enquanto, não há informação. Ele. Não 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 tem nada que indique que o Riquelme será aproveitado, a não ser que o Sapiente resolva olhar mais para a base mas o Henrique, o Henrique realmente está tá há muito tempo nessa posição, é difícil, né? não consegue chegar ninguém para tomar essa posição dele. O Henrique tava até, teve bons momentos aí nesse início do Campeonato Brasileiro, quando o Ramon segurou ali, ele era quase um zagueiro. Ontem, uma das mudanças, acho que o Sapiento deu mais liberdade para ele atacar e, e foi muito mal, não é dele essa parte ofensiva. não é, acho que tem que achar uma solução ali, porque perde muito. Né? Tem um... é, mas é
1: curioso um que ele, ele perde confiança, inclusive na defesa, né? Que ele estava cumprindo bem com o Ramon mas esse lance que eu falei da cabeçada era um lance que na época do Ramon ele tiraria com tranquilidade, cara, tenho convicção disso assim. Ah sim, é. e não é
2: nem nem de ontem, né? Assim, eu acho que os últimos jogos do Vasco com essas goleadas recentes aí, passaram muito pelo, pelas falhas dos laterais na marcação, sim. tá? É, acho que são, como você falou no, no início do programa, é o principal problema do Vasco hoje, as, as duas laterais. Né? Bom, sim. O
0: Luciano, o Luciano, desculpa, Lu, só para é, endossar o que vocês estão falando, uma coisa que me chama a atenção do, da queda defensiva do Henrique tem uma jogada que o Ederson, aquele volante que era do Cruzeiro sim, sim. cabeceia para cima quem tá pegando lá o lateral é o é o Lucas Santos não é nem o Henrique é assim o Lucas não sabe se nem onde o Henrique estava e tem outra jogada também agora que eu me esqueci mas que estava aqui na minha cabeça também que ali o... ah eu acho que é a jogada que o que o Fernando Miguel sai no pé do Matheus Vital porque assim não tinha ninguém ali pelo lado esquerdo. Mas essa aí, ou... eu, ah. eu ia até
1: falar isso, é bom você ter falado, que era meu próximo ponto aqui, porque também a gente, foi um assunto citado no último episódio, que é o Castan, cara. É, eu acho que esse lance era do Castan, que é o lance seguinte ao gol, né? Assim, é inacreditável, porque ia ser a mesma coisa do jogo do Bragantino. Vasco Sim. faz um gol em São Januário e leva, quase tá leva um gol no seguido, lance né? seguinte, sem tocar na bola. Foi impressionante. O Corinthians saiu no meio de campo, enfiaram a bola para o Matheus Vital, o Matheus Vital entrou completamente livre, e o Fernando Miguel saiu bem. O Castan teve esse lance, tem um lance de cabeça que ele erra, mas ele toca o suficiente. Eu acho até que essa cabeçada do Ederson também, cara. Que ele, ele toca o suficiente para assim, é uma, é uma falha grotesca dele. A bola passando na cabeça dele, ele só conseguiu dar uma
0: desviadinha. E... Eu também reparei que ele não foi bem nessa bola da é, cabeça. Então, assim, contigo. é
1: outro cara que ele tá fora contra o Goiás, né? Levou a terceira maior, correu o risco de ser expulso ontem. No último lance do primeiro tempo ali, ele já tinha amarelo, fez uma falta que ele podia ter sido expulso. E eu tô curioso, assim, até queria sabe, perguntar para vocês sobre Ricardo e Juninho, que eu acho que são dois caras que podem vir a ser bem importantes nesse time. Então, fora um tempo, na teoria, a lesão deles não é grave. o Bico Vasco divulgou ontem que eles estavam em recondicionamento físico. Você acha que ele tem, eles, eles vão ter condições de jogar ou na Sul-Americana no meio de semana, que a gente não sabe ainda se é terça, quarta ou quinta? Ou, pelo menos, contra o Goiás no outro domingo? Lembrando que o Vasco
0: não joga nesse fim de semana. Uhum. O Juninho... Você tinha perguntado para o Baltar, perdão. O, em relação ao, ao Juninho, eu sei que o Juninho treinou no campo segunda-feira. Assim, ele não estava inteiro ainda, mas eu acho que está bem. É, assim, pelo que a gente escutou, né? Óbvio que eu não sou médico, mas pelo que a gente escutou, está mais próximo. E o Ricardo, né, Baltar? Eu acho que também já está se aproximando, né? Assim, pelo que a gente andou ouvindo, o que, é que você acha?
2: Eu acho que sim, que eles estão, é, o que a gente ouve é que estão em fase de transição já, eles estão trabalhando já em campo, mas uma das questões que, que pegou ali com a comissão técnica do Ramon é, é que falavam né, que, que eles aceleravam um pouco. Até pela, pela carência de jogadores ali no elenco do Vasco, tentaram acelerar um pouco as voltas de, do Juninho e do Ricardo, por exemplo. Os dois jogadores que tiveram machucados recentemente e aí já voltaram para aquele jogo contra o Atlético Mineiro. É o Juninho foi contra o, o Bragantino, né? Se machucaram de novo. É. e Então, acho que agora estão tentando fazer direitinho, assim fazer o um processo completo, trabalho em campo, recondicionamento físico. Mas aí, com essa semana de trabalho, é, eu imagino que já estejam, pelo menos, prontos para serem relacionados. Não sei se jogar 90 minutos, se não, aí, pela, pela Copa Sul-Americana, pelo menos para o João Contra o Goiás. O, e aí,
1: essa coisa do departamento médico, departamento físico, é uma coisa
2: que está sendo cada vez mais
1: comentada em São Januário e por torcedores também. Ontem a gente teve um caso que... Para quem acompanha isso, fala que é, é muito raro e que é uma coisa que poderia ter sido prevista, que é uma lesão no aquecimento, né, Fred? Eu não estou nem falando da importância do jogador, que é provavelmente o jogador mais importante do time, que é o Cano. E o Benítez foi... Não, não sei, a gente não pode cravar que ele foi vetado no dia do jogo, a gente recebeu a informação que ele estava fora no dia do jogo, Sim. no início da tarde. E o Cano, lesão no aquecimento. Então, são mais dois problemas aí, seríssimos, né? Que são os dois argentinos que estavam carregando o time que o Sapinto pode ter, mas a gente ainda não tem noção exata da gravidade da lesão dos dois.
0: Pois é, Lu, não temos ainda, mas assim, falando com uma pessoa do Vasco hoje, ela me falou que parece que o Benítez é tranquilo mesmo, que não é grande coisa. Não falei com ninguém do departamento médico, mas foi gente que se comunica com e me falou que era tranquilo, mas que o Cano seria reavaliado. Eu me questiono, assim, obviamente que eu não vou botar na conta dos portugueses, mas o Baltar cobriu o Flamengo no ano passado e houve uma quebra de metodologia também com a chegada do Jesus nessa questão da intensidade. O próprio Baltar que citou isso com a gente no grupo, é, no nosso grupo de setoristas, e de fato a gente sabe que esse treino que eles deram na segunda-feira para os caras que começaram a partida contra o Inter, Será que ali já não foi uma sobrecarga extra? Desculpa, sobrecarga extra redundante. Mas, enfim, será que não foi? Porque assim, já teve esse trabalho extra na segunda-feira. de Pessoas lá em São Januário, agora não me recordo nem se foi o próprio Baltar que falou, mas que acharam um aquecimento de alta intensidade também. Mas eu vou deixar o Baltar que estava lá para ele falar que é
2: melhor. Eu comentei ali em off com você no grupo, mas tu já, já o total. Já te entreguei. Né? É, eu, eu, eu não sou especialista em aquecimento né, de, de jogador, mas claro, a gente fica que, ali... Antes não do... sou quebrar, é, não, ó, mas ó, é, óbvio, é, é uma mas, sensação mas que você teve. Antes do, dos jogos, a gente fica ali no, no tempo real do, do GloboSports.com, tentando achar alguma coisa de, interessante, diferente para colocar no pré-jogo. E eu, eu fiquei olhando o aquecimento ali com, com o preparador físico do... Esqueci o nome agora que chegou junto com, com, com o Sapinto. O é, Rui, Rui Mota é o... Rui auxiliar. auxiliar. isso Mas, enfim, eu achei um aquecimento um pouco mais intenso assim do que o normal. Eu não, como eu falei, não, não sou especialista, eu não fico olhando todos os aquecimentos, mas é, além da parte física, assim, muito acelerado, ele batendo palma. Depois rolou uma roda de bobo bem intensa, assim, troca de passe e vários... Não foi aquela roda de bobo que só os jogadores ficam ali? Daquele... Tinham vários membros da comissão técnica vai, 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 correndo, assim. Foi uma coisa mais intensa, um pouco, que é normal. Segunda-feira a gente já comentou que os jogadores... É uma matéria que você fez, Fred, sobre o primeiro dia do, do Sapiens. Os jogadores foram a campo, fizeram um trabalho físico em campo, que não é normal. É... Então... Como você falou, no passado eu vi isso com Jesus. Muitos jogadores se machucaram no início do trabalho dele no Flamengo. Pode ser uma, uma, uma hipótese, né? Mas a gente também sabe que o Cano vinha numa sequência enorme numa pegada
0: brava.
2: jogou todos os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, todos os jogos do Vasco pós paralisação pela pandemia. O Cano foi titular. Então, também é um jogador que tá, eu acho que está sempre no limite ali. Mas pode ter juntado as duas coisas e, e, e. É um cara que vai fazer falta, né? Apesar do Ribamar ontem ter, ter queimado a língua Bem, de mim, é, ele diferente. jogou direitinho. Não,
1: é, é. Mesmo antes do é. gol, estava é. tá no primeiro tempo é. dele. Eu achei. Até não teve um momento com 20 minutos que eu falei, cara, o negócio está tão difícil que o Ribamar é o melhor do time até agora, naqueles né, primeiros 20 minutos de jogo ali. Mas achei que ele. É Mi...
0: Teve boa atuação. Pode falar. Miguel Moreira, o nome do preparador físico. Esse, e o... E, e só para ratificar aqui, galera, não estou entregando as ca a cabeça do, do Baltar aos Leões, e nem é <risos> eu estou com ele nessa, tá, é uma opinião que eu vou partir. eu aí. Foi uma hipótese é. que a gente levantou o no
2: nosso grupo aqui de setorista.
1: Ô, Baltar, queria aproveitar a tua é. presença lá no estádio, você tava em São Januário, para. eu vi que você postou vídeo e tal, como é que é a presença do Sapinto ali, cara, na beira do campo, fala muito com a Arbitragem, a gente conseguiu pegar algumas coisas pela TV, mas o que que você viu estando lá em São Januário?
2: É ele é, muito, é um cara que participa muito, assim, o tempo todo, ficando andando para lá e para cá na área técnica. É, colado sempre no, no Rui Mota, no auxiliar. Né? Dá para ver que é o braço direito dele mesmo, o tempo todo conversando. Inclusive rola um revezamento ali para cobrar o quarto árbitro. Uma hora eu e o Sapiento, outra hora e o Rui Mota. É, é um cara inquieto, que grita muito, mas. mas... Não, não senti, pelo menos ontem nesse primeiro jogo, um tom de cobrança sabe incentivando, orientando bastante, é um cara que participa e, e, e fica em cima da arbitragem também, na hora do gol ele, ele vibrou bastante, pegou o Mota, levantou, deu um abraço nele é, comemorou com os jogadores é um cara que é assim é o personagem e, e eu acho que é esse tipo de vibrante mesmo participa, depois do jogo foi lá reclamar com o árbitro, né? o lance do, do, do parede, que, que originou lá o gol do Corinthians, né? o gol do Everaldo, tomou o um amarelo, é... mas eu, eu gostei, gostei dele inclusive da entrevista dele, né falou bastante, assim mas, mas eu achei que gostei, assim. se fosse para dar uma nota para ele, seria uma das maiores notas aí do... Do, do Vasco no jogo, tanto pela performance ali no, no campo, a melhora do time, a entrevista coletiva, é, eu acho que ele tá animado, né, chegou bem animado, todo mundo no Vasco falar isso, sobre essa energia que ele chegou, agora é saber, o Vasco tava num, num astral meio meio ruim mesmo, desde a demissão do Ramon, até em rede social aí a gente vê uns checadinhos de jogadores, às vezes, e, e, e conversando com algumas pessoas, o clima tava meio pesado lá, e o Sapito, acho que trouxe, junto com a sua comissão, trouxe essa energia nova. Agora, saber se, se essa energia dele vai contagiar o Vasco, que parece ter contagiado um pouco já nesse primeiro jogo, ou se a energia estava ruim no Vasco, esse negócio de homens rebaixamento, que vai contagiá-lo e, e, e afundar o time. Né? Eu, eu acho que, que o Vasco vai ter uma melhora aí, nos próximos jogos. Vai é, acho que
1: também. Eu acredito é. que o Vasco consegue, pelo menos, embalar uma sequência no início do retorno, que é a parte mais fácil do Vasco na tabela, né, a parte em que o Vasco começou bem. Claro que tem jogos difíceis, por exemplo, São Paulo fora de casa, que foi um jogo que o Vasco venceu. É, mas eu imagino ainda, não sei se eu estou sendo otimista demais, que o Vasco pode não sofrer até o fim. assim. Já está mais ou menos claro que não, não tem outra coisa para tentar no brasileiro, né? não vai disputar a vaga na Libertadores, não acho que, que tenha condição para isso, o é o que tem. Mas eu, eu acredito que o Vasco não consegue não sofrer até o fim. Mas, assim, precisa reagir logo. né O Vasco está numa sequência muito ruim. É, são muitas derrotas, muitos jogos sem, sem vencer seguidos. Então, a reação precisa ser logo. E acho que, como o Fred falou em algum momento aqui no início, que o Goiás é um ótimo rival para isso. Falo, falei algumas vezes aqui que eu acho Curitiba Coritiba e Goiás os dois piores times da Série A. O Coritiba Vasco já perdeu para esse time. Então, é fundamental conquistar três pontos diante do Goiás, mesmo fora de casa. E aí... Acho que uma coisa que vai ser fundamental para essa melhora ou não é reforço, né? E a gente está gravando isso na quinta, três e meia da tarde, um pouquinho antes, perto de uma hora da tarde, Fred, você publicou a notícia no GE, tá lá no ge .globo Vasco. Dois reforços possíveis, dois jogadores com os quais a diretoria está negociando no momento.
0: Isso, Lu. É, o lateral direito Léo Matos, formado na base do Flamengo, um cara que depois passou pelo Olympique de Marselha. Ele foi campeão mundial sub-17 pela seleção brasileira, mas aqui no Brasil ele nunca conseguiu é, explodir, né? Ele acabou indo muito novo para o futebol da, 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 da Ucrânia, ele chegou na Europa na temporada 2009-2010, lá na temporada europeia, ele já está no futebol europeu desde 2009-2010 e defendeu dois times da Ucrânia, um que eu não vou saber falar o nome agora, que eu tinha escrito na matéria, mas não é muito difícil, não é? é tipo cronômetro, é cronômoretz, uma coisa assim, e o outro, Dinipro, o Dnipro, né? o Dinipro, todo mundo conhece. E uhum. depois ele foi para o Paok, que é um dos times, salvo engano, um dos grandes lá na Grécia, que tem o, é, o e tem o AECA, né? É, é. Ele tem,
1: tá no segundo degrau ali, mas até foi campeão e tal.
2: Pode ser. Eu aí, acho foi... até que está jogando nesse momento aí pela Liga Europa. Né? Eu vi que o dele... comentando aqui sobre a atuação dele.
0: Eu, eu vi no Instagram dele que ele ia jogar hoje. E aí, assim, foi um cara que era muito bem falado na base, mas que nunca conseguiu explodir aqui no Brasil. E também atua como um meia. Mas era titularíssimo no era, não é titularíssimo no Paok. Na última temporada jogou 35 jogos e fez cinco gols. E o, o outro é o atacante o colombiano, né? o Torres, que é uma informação que eu li no gol do jornalista português Bruno Andrade. A gente apurou, de fato, o Vasco está negociando, demos crédito. O Léo não, o Léo foi apuração minha mesmo. Mas dizem que esse Gustavo Torres também é um jogador, a gente não tem muita informação ainda. O Baltar é um atacante, né? Aí, é,
1: que, pelo que eu vi, um atacante que joga mais pelos lados e parece ter bastante problema extra-campo, assim, né? Ao longo da carreira dele, tá no Atlético Nacional, mas já pulou em alguns clubes, teve uma passagem ruim pelo São Lourenço da Argentina, é, hoje tá lá no Atlético Nacional, né, Baltar?
2: Sim, passou por... Tem, tem a favor aí a passagem pela, pelas seleções de base da Colômbia, né? Todas. É, eu não conheço, nunca vi jogar, a gente... A gente... Pesquisando aí para a matéria, viu que o último jogo dele foi em março, então ele não, não vem jogando. Ele jogou até o período pré-pandemia, né? É, eu já vi alguns comentários de torcedores aí do Atlético Nacional e... e...
0: Foi isso que eu vi. É. Você
2: é. mandou. <risos> social, Você né? mandou pra gente é. e os comentários não são muito é. favoráveis. É, até como o Luciano falou, tem, tem problemas na extracão, enfim. Mas aí é difícil a gente julgar o, o, o jogador antes de conhecê-lo, né? Assim. Sem saber, mas é, não conheço a jogada de 24 anos né, para atuar do lado de campo. É meio meio que o Vasco estava procurando ali, estava tentando com o com o Valência. São duas negociações que esfriaram, que travaram, e o time foi foi em busca de outros nomes. É, não tem informação se esses nomes, de fato, o Sapino já teve participação, mas a gente, a gente deu uma matéria ontem que, que eu vi isso, que o Sapino estava desde que travou o. Travaram essas negociações com e Valência, o Vasco estava avaliando outros nomes já com, alinhado ali com a comissão técnica. Então, provavelmente, o Sapito trabalhou no, no futebol grego, né? De repente ele conhece o Léo
0: e tal. O ou tá, o... Artômitos, esqueci a pronúncia é. do time que ele treinou. Pessoal, a gente está chegando ao
1: fim. Eu queria fazer um aviso aqui. A gente, nas próximas semanas, próximas duas semanas, provavelmente, não vai fazer podcast de jogo, de futebol porque a gente vai fazer podcasts voltados para a eleição. É, se tudo der certo, acho que vai dar certo, já estamos falando com a assessoria de todos os candidatos, a gente vai fazer um podcast com cada candidato. A previsão de momento é começar no dia 29, quinta-feira, e aí cada dia um candidato, sendo que a gente pularia o sábado e o domingo. Então, se tudo der certo, as entrevistas vão ser no dia 29, quinta, no dia 30, na sexta, no dia 2, é, segunda, 3, terça e 4, quarta. Lembrando que a eleição é dia 7 de novembro, se nada mudar. É em São Januário, eleição direta, primeira eleição direta da história do Vasco. Então, a gente volta na quinta-feira, se tudo der certo, com a primeira entrevista dos candidatos. Se alguma coisa mudar, a gente avisa no GE Vasco, nas redes dos nossos setoristas. Fred, queria te agradecer bastante. Obrigado mais uma vez, amigo. Um abraço.
0: Valeu, Lulu. Obrigado. Um abração. Valeu, Baltar. Abraço. Valeu, galera vascaína. Abração.
1: Baltar, obrigado pela presença mais uma vez. Um abraço, amigo. Valeu, galera. Um abraço aí. Torcedor um Vascaíno, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.